0: 常观与净土，诸位法师慈悲，诸位菩萨阿弥,阿弥陀佛，请大家打开讲义第十一面，我们看丙二的功德想，佛教。在解释我们的生命现象、啊，主要的观念是说诸法因缘生。一个杂染生命的升起，一种清净功德的升起，它的背后都有一定的规则跟章法的，它不会莫名其妙升起，它也不会莫名其妙的消失掉，不会的。事出。必有因。那从一种净土中临终的人说：“这个人他不能是一个人。”结果他临终的时候，他往生到净土去了。那这是怎么回事呢？这个就表示啊，一个杂染生命的现象的消失，而一种清净功德的显现。因为我们往生。不是从零开始，我们是就着一种生命的，就是说，我们现在已经是在杂染的引起，那么换了一个轨道，要把它硬生生从一种辗转的一种生命的轮回现象，硬生生要把它停止下来，然后把它转到极乐世界的功德的轨道去。所以我们讲往生，其实太过简略，也不能够符合事实。严格来说，净土中的往生应该叫做待业往生。你没有把生死业力处理完，你怎么往生呢？咱们今天不是从零开始去往生的，哪一个人是从本来面目的零开始去念佛的？多马士在娑婆世界流转很久，造业很多，然后再开始求往生的嘛。那你现在要往生，那过去的业怎么算呢？只有一个方法，把它带走。那么什么是大业往生呢？从文士的角度来说啊，就是我们造了业以后啊，当然造业它是一种生口业的活动，但是造完以后啊，它会从活动状态啊，这个业力啊，会变成一种静止的状态。叫做种子位。你造业的时候是一种有为的造作，但是你造完以后啊，它变成一种极静的业种，一种潜伏的功能，一种睡眠的状态。所以临命中的人，你现在要从娑婆世界的轨道、娑婆世界的因缘，要转到极乐世界的因缘，我们必须要做一件事情，就是你不能去触动，不能激发。我们过去的业力，你才可能从这个地方跳过去的。当然，有人就问了：“但愿往生。”你说我造了过去所造的杀盗淫妄的罪业，我不要去刺激他，这个我可以理解。但是我也可以造了很多的善业、啊，比方说我直接修福忍辱，我临终的时候这个善业也不能激发他嘛，也不可以。诸位。往生可不是靠善业力，我们修的这个善业算什么？你去读读《弥陀要解》，我一大师说啊，为什么我们在临终的时候，不但罪业不能活动，连善业都不能活动？因为我们造善业的时候，从本质上是有漏。我们造善业，哪一个人一是菩提心、空正见呢、啊？都嘛是为了自己的私心。你造善业的时候。你可是为自己着想啊！你的心中是想为的这个善业的一样的因缘，让你来生快乐啊！你曾经想过要把这个善业回向无上菩提吗？这个念头我看很少。所以你你是一直私心。诸位，极乐世界的功德，那是一种无肉的，叫做功德庄严。我们一种有肉的善业。怎么也去庄严无量的功德呢？不可能，这本质不一样。所以这第一个本质不同，第二个数量也不同。我们凡夫有所得心造善业的时候，不能普遍，我们只会对我们喜欢的亲属去造善业。所以我们得果报的时候，这个业力是有限的。但是我们来看看极乐世界的功德，你到了极乐世界得一个果报体，那叫做一个。长延无尽的正报寿命，广大无边的依报国土啊！这是你的善业庄严的吗？当然不是。所以净土中，诸位，我们今天未来的功德，极乐世界你享受的时候，跟你今生的善业没有太多的关系，没有直接的关系。我们只是做了一件事情，利用临终的正念，把极乐世界功德给感应出来。哪是你的善业庄严出来的？你这个善业，你这个是有所得又有漏。所以我们临终的时候，诸位罪业不能动，善业也不能动。这就是为什么临终不能起恶念，临终也不能起善念。说佛是戒的念都不可以，临终只能起正念，不能起善念。因为他跟你的善业一点关系都没有。我们做了善业的意义，只是让我们临终无障碍，啊，创造一个相对安稳的环境，如此而已。这就是为什么很多人他用业感缘起的角度来看净土，他会觉得很多矛盾。为什么这个人造了无量十恶，他往生了？这个人平常造了五界十善，他没有往生？这个跟业力根本没关系嘛。当然，大愿往生是有条件的，这个业必须是经过忏悔，啊，就是你要你现在这个业还在造作，那对不起，不能往生。为什么？因为净土中虽然不重视业力，他很重视你的思想。其实我们造一个罪业，重点不是你所造的业，重点不在这里，而是你一定有一个烦恼在活动。这种相续的烦恼，这个是最可怕的，因为他临终的时候一定会去触动罪业。所以净土中，与其说业力在主导我们，倒不如说净土中的思想更重要。一个明白感应道教的思想的人，他会花很多时间去改造思想，而不是去修复。当然，修复也很重要，因为你修复你一个人。临终的时候，在安稳的环境往生，它的可能性会比较高，好过你临终的时候一点人、大堆人在那急救插满管子，是吧？你的福德力会扮演一种助亨，因为你福德福报大的人，临终会在一种安稳的环境叫善终，这对你有帮助，但是它不是主要因素。好，所以净土中的生命，它的。改变，从一种娑婆的生命改变到极乐世界的生命，重点不在业力，不在这个地方，因为你哪是用你的业力去庄严净土的？极乐世界的七宝十八功德水，哪一个是你修来的？跟你一点都没关系了。就这个他力门、古地教，我们只做了一件事情，叫做感应道教。所以净土的功德是感应出来的，哪是你修来的？凡夫的这种，就就这么一点心思。根本什么事都做不出来，啊！举一个例子，舍利弗尊者，他曾经在过去生没有成就圣道之前，他做一个商人。商人他做买卖呢，赚了一点钱啊。但是人各有各的思想的习气，这个人啊，他不喜欢钱，他也不喜欢房子，他他就喜欢黄金。所以他一赚到一定的钱呢，他就把这个钱拿去黄金啊，要打造一个宝瓶。然后呢，他就一辈子就把所有的钱呢、啊，就买了七个黄金做的宝瓶，用一个很坚固的盒子把它装起来，来藏在一个山洞。他要是工作劳累之余啊，跑到山洞去啊，打开他的宝瓶一看啊，那叫一个身心安乐。每众生各有各的执着，因为这个各有各的念想，他的念想就是住在黄金这一块。当然，诸行无常，他的生命即将结束。但是念想的妄想的可怕是，生命结束他不会结束，他会辗转相续，除非你调伏他。所以他不希望他的黄金消失呢，他因为对黄金的执着啊，结果就来生的时候啊。就变成一只大蟒蛇，啊。就盘绕在这个山洞的附近。谁要靠近它，它就吓你一下；你再不知去，它就伤害你了。这个蟒蛇做了多久？啊？做了五百世啊！当然，一个有善根人还是不一样。一个有善根的人，落入颠倒想的时候啊，他会回光返照。一个人开始自我反省，回光返照，这个人就有希望。他在第五百世即将说命快结束的时候啊，他突然间回光返照，说我这样做是对的吗？我就生生是守着这个黄金吗？他要起惭愧心啊，他的善根发动，所以这个时候就就爬到这个马路旁边去啊，看到一个做买卖的生意人，这个这个人买卖刚做完，挑了一个板豆，板扁担准备回去，这个人是谁呢？释迦摩尼佛前身。他说：“我要把握这个黄金啊！我守了五百世了，我想要把想要把它供养给三宝，你好不好把我带到三宝地方去？”这个人就答应了，就是扛了一个扁担，左边呢放这个大蟒蛇，右边放这个七个宝瓶。到了寺庙，就如是如是跟跟出家师父说，出家师父就跟这个蟒蛇啊开导，说三皈，然后开导四圣地的法门。这个蟒蛇就从蟒蛇的摄政就跳脱出来，就继续做人。我现在只要问大家一个问题就好：从这个公案里面，舍利佛过去的公案，舍利佛到底做错了什么而堕入恶道？你不可以说他贪爱黄金、他堕蟒蛇嘛，这太过、太超过了嘛，是吧？应该是这样讲。我们每一个人都有阿赖耶识啊，他的阿赖耶识里面本来就有蟒蛇的业嘛，谁叫他去把它启动起来？他错就错在他这个妄想太坚固了。临终的时候，就是说，我们现在无量劫来，每一个人到现在，讲实在话，谁也没有比谁好，谁也没有比谁差了。诸位，但愿往生。你千万不要说你业障重，你不能往生了。你这样讲，你真是搞错方向了，这跟业障没关系了。我讲实在话，无量劫呢，我们现在流转到现在，请你读读《为世学》，二位也是有差这么一生吗？我们今天不造罪，主要是不能起烦恼，重点在这个。因为你一造罪，就容易带动颠倒想，啊，所以，诸位，净土中。我们现在已经是背负了无边无量无边没办法处理的业力，现在只有做一件事情，咱们现在不要去触动它。的这件事情，这个成败关键就在这里，不是叫你一天到晚去造善业，不是这个意思，而是加强你的正业。也就是说，从净土宗的角度，因为它是他力门的摄受。说实在，阿弥陀文福报力它是现成的，你只要把它感应出来就好。所以净土中的修学啊，它从一种娑婆世界的生命现象转到极乐世界的生命现象，它不在业力的改变，而在于思想的改变。你如果明白净土中的，你们知道关键在这里，你不要一天到晚用功啊，方向错了。所以，为什么讲千念万念为了临终的正念？因为你第八识里面有生死业力，有往生的业力，有你你曾经在佛堂里面的啊忆佛念佛的这个愿力。你到底是去启动生死的开关，你还是去启动往生的愿力的开关？这个是一个开关的问题。就在你一念之间而已。临命中是最公平的，因为你平常起什么念头，你临终就起什么念头，非常公平。当然，你平常临临终这个从念头的等流性，你在死亡到来之前，你都还有机会去调整它，你还有机会，你现在还有机会，因为你现在的调调整一定会影响到。你你今天的念头影响到明天，明天的念头影响到后天，它这个这个念头是一种水流的思想啊。所以，诸位，我们现在必须要做两件事情：想办法把娑婆世界的念想念想降到最低，这第一件事情；第二个，想办法把极乐世界的念想不断的加强，让它坚定广大。所以，整个净土宗都是在修思想改造。当然，配合持名，我们也会说过。我们讲过，理观不爱世修，佛号也不可思议。这个我们会讲到啊。我们也不能说，那我就不念佛了，不能讲讲佛号还是得念，因为你，你你要仰仗佛力，唯一的桥梁就是靠阿弥陀佛的圣号。你这个把桥梁丢掉了，你跟谁感应道交啊？你说我一心归命极乐世界，阿弥陀佛。请问你谁代表阿弥陀佛？阿弥陀佛在哪里？当然在阴身里面嘛。最简单的，你要把弥陀功德现前，阴身是最简单的嘛。啊，那么当然，你阴身现前以后，你就是要一佛念佛，啊，忆念极乐世界的功德啊。所以，我们现在必须在死亡之前，啊，慢慢的把娑婆世界的念想慢慢的减少，啊。把极乐世界的念想增长，等到有一天，极乐世界的念想已经远远超过娑婆世界的念想，那你就是往生有把握，因为你生命产生根本性的改变。啊，所以我们啊，在平时身体健康的时候啊，加强往生的念想就很关键。那么，什么叫往生的念想呢？我们这个课程提出三个重点：第一个，庄严想，极乐世界的依报啊，大地庄严、宝树庄严、池水庄严，你必须有一些基本认识啊。那么，第二个当然就是正报的身心庄严啊，功德想啊。那么，功德想呢，我们提出呢有六段来跟大家一起学习。这六段当中呢。我们分分成三个主题，一个是安乐的功德，一个是解脱的功德，一个是菩提的功德。我们先看第一段的“第一身心安乐”。好，我们请合掌，先把它念一遍
1: ：“设我得佛，国中天人所受快乐，不如乐尽比丘者不取正觉。
0: ”我想，当我们去。意念极乐世界的正报，就是说我今天，未来我在极乐世界得一个果报体，这个果报体可能是人，也可能是一个天。那么这个果报体到底他的感受怎么样？这个感受很重要。我们娑婆世界凡夫就是尼古得乐嘛。你看，你看，释迦牟尼佛伟大的释迦牟尼佛讲阿弥陀经的时候。他、就是、说啊，舍利佛啊，彼土和故名为极乐？这极乐世界为什么叫极乐呢？你看佛陀没有讲很高的境界，其国众生唯有众苦，但受诸乐，故名极乐。佛陀在度化众生的时候，先用苦乐的感受啊，来启发我们。到最后，阿弥陀是讲到快快结束的时候，佛陀画风一转，才讲到不退转的功德，讲到解脱跟菩提的功德。啊，所以我们对一个生死房屋来说，当然我们最在乎的就是说，我今天到极他世界去，我这个果报底的生生世界的受用怎么样？我们来看看啊，阿弥陀佛给我们的这个生生世界是什么情况？他说啊，舍我得佛，国中天或者是人啊，因为凡夫凡圣同居土只有两种情况，因为他没三恶道，要么人，要么天。那么你在这个地方得到一种身心世界的时候啊，你那个身心世界那个感受啊，那个地水火风释放啊，会释放一种绵延不断的快乐。这种快乐呢，会超越肉尽比丘若不尔者，不取正觉。诸位，这是一个很特别的情况。我们一般用快乐的比较啊，很少用阿罗汉的快乐做比较。我们一般的人说哦，你这个快乐。欲界的快乐，啊，这个色界的快乐，无色界的快乐，我们一般都是在三界做比较，但是阿弥陀佛把阿罗汉的灭尽定这种极灭乐做来做比较，这个地方就有消息了。首先，我们要把快乐分成三个层次，就是只要你有生命现象，就有三种三种情况快乐，一个叫无欲乐，来自于。产生明思界那种五欲的快乐，第二个叫三昧乐，啊，第三种叫涅槃乐。这三种快乐啊，我们可以把它区分成两种，一个是杂染的，一种是清净的。什么是杂染的呢？五欲的快乐是杂染，因为五欲的快乐啊，它有问题，它必须由外境提供给你，透过六根的感受。所以，这个六根是一个很出众的东西、啊。透过六根去感受快乐啊，它有两种过失：第一个，躁动不安；第二个，引生过失。就是说，很奇怪，你透过眼、耳、鼻、舌、身、意六根去接受那个快乐啊，它就很自然会启动你的欲望，带动你的烦恼跟罪业。所以，你享受这个快乐。你要为这个快乐未来啊，你要付出惨痛的代价。这这就是要有代价的快乐，就像你今天吃蜂蜜，你一定要被刀子割伤一样。所以你看，佛陀并不怎么赞叹武欲的快乐啊。那么，三灭的跟涅盘的、啊、相对清净，因为他的快乐、啊，他不用考虑外境，他是由内而外，他是从内心的禅定。内心的涅槃的功德，它是从内心啊释放出来给我们色身所用，它没有经过六根，所以它呢相对极静，而且它不会有过失，因为它没有经过六根的受，它就不会刺激这个响应，它不会让你打妄想，所以这个第六意识是停止的状态啊。那到底？极乐世界的快乐是怎么回事呢？到底是五欲乐、是三昧乐、是涅槃乐呢？我们看从这个经文，我们可以合理的推论了、啊。佛陀根本并没并并没有把五欲乐放在里面。他说啊，极乐世界的快乐是超越阿罗汉的灭尽定的。那能够超越阿罗汉灭尽定，肯定就是三昧乐跟涅槃乐了。那几乎别无选择了。啊，是这个意思。也就是说，极乐世界的快乐是一种。不障碍你修学圣道一种无过失的快乐。你看我们娑婆世界修行了、啊，几乎每一每一个宗派都要度舍六根，叫你说啊，我不管你福报多大，說博士啊，娑婆世界的快乐适可而止就好，差不多就可以了。啊，你的福报啊，省省花，对不对？几乎没有一个宗派例外。你今得告诉我说，哪一个宗派可以不用度舍六根的？没有，几乎没有。就这样，禅宗也不敢这样做、啊。他靠他开悟，要也要也要好好的保护他的圣胎啊，也是跑到山中林下啊,啊。为什么？因为娑婆世界在修行过程当中啊，当然我们不能没有快乐、啊，一天到晚太痛苦也不行。但是对快乐啊，其实是很克制的，要节制的。为什么？因为他过失太厉害。但是到了极乐世界，好像更快乐。我们我们看《阿弥陀经》。好像看不出需要多摄六根，感觉不出来，对不对？我们看一正庄严，你到了极乐世界去，哦，坐在宝树上，你看看树叶，哎，树叶现出十方国土的庄严给你看。你到了的这个八功德水，这八功德水这个水的流来流去流动，哎，念佛、念佛、念生死心，就是说，我们从前面的经文来看呢、啊，极乐世界的六根似乎不需要收摄。因为他六层里面的快乐啊，有一种圣道的力量，它隐隐约约有圣道的力量。就是阿弥陀佛他的成功啊在哪里呢？他知道我们喜欢快乐，然后就就像说，哎，你不喜欢吃药对不对？怎们不吃药，怎们吃巧克力啊！我就把药放在巧克力里面，是吧？小孩子喜欢吃巧克力嘛，恒顺众生嘛。那么你这个巧克力七十八次呢，就把药给吃下去了，是这么回事。也就是说，伟大的阿弥陀佛知道凡夫喜欢，又跟喜欢攀岩快乐，因为生死凡夫，大家往生还有凡夫的习气嘛。所以佛陀师父啊，并没有马上阻止这件事情，反倒是横顺众生啊，他把世间的五尘弄得很庄严快乐，然后呢，再把圣道的功德放进去。啊，让我们呢、啊、自然皆是念佛念佛定真之心啊，所以我们可以知道，首先我们知道一件事情，极乐世界的快乐是没有过时的，绝对没有过时的啊，这是第一个啊。好，我们再看看第二个，衣食自然
1: ，设我得佛，国中天人欲得衣服，随念即至，如佛所赞应法妙福自然在身。若有财逢晚至。玩浊者不取正觉。
0: 好，我们先做说明。前面我们讲到极乐世界快乐的相貌，我们这段来讲讲这个快乐的成就的过程，就是你这个快乐是怎么成就的啊？前面是讲结果，这个是讲因地，这个快乐是怎么成就的？我们看看哈，就受我得佛，你看这个快乐啊，佛陀一旦讲快乐啊。那就是针对凡夫啊，要么就是天，要么就是人这两种人啊，对快乐特别要求特别高啊。所以佛陀呢就说啊，这个是凡夫的天或凡夫的人呐、啊。比方说他要有这个日常的受用啊，比方说衣服，这个衣服是怎么来的呢？随念即至啊，你心中心想就四成啊啊，这个随顺诸佛所称赞的这个如法庄严的衣服就自然在身。所以这个过程呢、啊，不要去啊裁缝，裁缝就是决定布料的大小；染制啊，就是决定布料的颜色；挽着就是洗过以后还得要清洗。它没有这这么多的复杂的过程啊，它的重点在于随念即自自然在身。我们前面讲到极乐世界的快乐是没过时的，那现在我们要探讨一下这个快乐是怎么来的。这次世界世界上总有个因缘吧？我们在读这段经文呢、啊，请大家注意啊，“自然再生”这四个字很关键。这个地方有很多的消息啊，告诉我们很多的事情在里面、啊。首先，我们来看看娑婆世界的快乐是怎么来的。娑婆世界的快乐有两种因素：第一个，你要有福报；你没有福报，你说：“哎，我很努力。”努力的人多了去了，是吧？成功的在少数啊。这福报是关键的、啊。第二个，你要有追求的过程，因为这个这个生多粥少啊，这个机会只有一个，达到这个福报的人很多，那这个怎么样就必须要去求。我讲实在话，娑婆世界的快乐，你都在家里面待着。福报就自然再生的很少，每一个人都要求，那么求就有问题了。古德说、啊：“诸欲求时苦，得时多不畏，失时怀忧恼，一切无乐事。”当快乐要去追求，就是说机会只有一个，那么有福报的人有五个，那这个就就有得失的概念了。得时多不畏，失时怀忧恼，很多问题就出来了。举一个例子，印光大师最喜欢举举这个例子，叫做《文昌帝君》。首先，我们来看看《文昌帝君》的过去，他的来历是什么？他不是一般人了、啊。按照印祖的《文昌》里面的说法，他做了十七世的士大夫，就读书人了、啊，广读圣贤之书啊。九秀圣贤之道啊，那不是一般人啊，那叫一个千千金子啊！这十七世做了很多善事啊，啊，到了第十八世，他突然间，因为那个时候秦朝末年啊，世界大乱啊，饥荒啊，饿死很多人啊，他突然间动了一个救国救民的心情。好，他以他十七世的福报，再加上他有一种救国救民的心情。心力跟业力的合合，结果就投胎做汉高祖的爱妃，叫戚夫人，做他儿子。戚夫人生的这个赵王如意这个儿子啊，一出来是给人家算命的、啊，说他有帝王之相。其实汉高祖在《史记》记记传记里面，他特别喜欢这个儿子，他并不是很喜欢那个太子，就是那个那个谁啊，李后生的那个汉惠帝那个太子。他老老是觉得这这个人啊，子不类乎，就是这个人跟我个性差太多了。因为汉惠帝个性比较弱弱啊，赵王如意的个性呢、啊，反而比较像汉高祖。所以他呢，汉高祖私底下跟大臣聊天的时候啊，就想要把这个汉惠帝给废了，要立这个赵王如意做太子。当然，李后也不是一般人，你看看这个。汉高祖的那个传记就知道，其实汉高祖在楚楚汉相争的时候啊，他几次啊，差一点被项一项羽给杀死，都是李后用计谋把他救出来。我们凭良心讲啊，今天没有李后，汉高祖早就死掉了，早就死掉了。李后这个人太聪明了，所以李后是有战功的，所以当初跟他打天下的这些什么张良啊、萧何啊、陈平啊，跟李后都有一种革命情感，他怎么能够允许呢？所以联名上奏，跟皇帝上说啊，废长立幼，这个会祸起萧墙。你把这个嫡长子给废了，立赵王如意，这算什么？这以后是会产生战乱的。我皇告诉没办法了，只好作罢了。作罢以后，当然这件事情就没了了。以后就不高兴了，他想说一定是戚夫人在皇帝面前不想说什么事就怀恨在心了、啊。当然，汉高祖也很知道李后这个人胸量这么小，就在他死之前呢、啊，赶快把赵王如意啊，把他赶回封地，说：“你赶快回到你的封地去啊！我的生病不久了。”那么，李李后就在汉高祖死掉以后，他做的第一件事情，把戚夫人抓过来，用很残酷的刑法把他给杀死，把那两个眼睛挖出来，两个耳朵砍掉，然后把他丢到粪坑里面，把他淹死。这还没了，他怕他报仇啊，他用计谋把赵王如意啊，把他引到从赵国把他引回这个宫宫廷，用毒药把他毒死了。当然赵王如意不是一般人呐、啊，他诸位他修了十七世的福报人，他可是，但你你伤害一个有福报人那还得了？他临死之前呢、啊，他就奏怨，他说我跟你无冤无仇，今天。道王要立我做太子，也不是我的本意啊！你如此的伤害我们母子啊，我一定要报仇的。他就写下一个邪印，那么这个邪印的关系，后来就变成一只毒龙了、啊。那这后面的故事就多了，我们就不说了。反正他后来就跟李后两个关系就恩恩怨怨就没得了了。后来因为这个毒龙为了要杀这个李后的关系啊，就误伤了三千多个饥民，后来就罪业就现前了。后来是。啊！佛陀把他给救下来啊！那我们现在只要知道一件事情就好，就是说，诸法因缘神，请你告诉我，文昌帝君他本来是一个千天金子，他怎么就变成一个毒龙呢？请你告诉我为什么？文昌帝君呢、啊，坏就坏在你不能生在帝王之家，谁叫你生在帝王之家呢？因为帝王这个权力斗争太厉害了，不是你死就是我亡啊！本来历史上最残酷的就是帝王的斗争啊，那叫一个成王败寇啊，是吧？你生长在老百姓家多好呢！所以，诸位，当快乐必须要追求的时候，这个问题就非常复杂了。周博世界就是这样，就是说，我想立苦得乐。你也想离苦得乐，他也想离苦得乐，本来都是好事，啊，本来你有福报，你应该去用你的福报去受用你的快乐，但是问题是，机会只有一个，要创造很多矛盾了。为什么？因为你要求。伟大的阿弥陀佛知道有这个问题啊，干脆每一个人发一份，叫做自然诞生。你不需要求。就是所有的问题都解决了，所有的快乐都是你喜欢什么，你受用你的快乐，你隔壁的受用他的快乐，各走各的，是吧？所以他这个快乐没有经过追求的过程，减少了很多的问题啊。所以我们可以看得出来，极乐世界的快乐，第一个，他的果报现前是没有过失；第二个，他的过程叫做随念即至，自然再生。啊，当然他就减少了很多的彼此的矛盾，好，好，那么我们从这两个本愿里面，我们可以看得出来极乐世界快乐的相貌。我们来以下来看看解脱道。当然，你到极乐世界，你也不是一天到晚受用快乐，你得干一点实事啊。我们看丁山的文化欢喜啊，看经文
1: 。设我得佛，佛中菩萨随其自愿所欲闻法，自然得闻。若不而者，不取正觉。好，那么这个
0: 讲完快乐以后啊，我们要讲到解脱了。古德说啊，福德是安乐之本，智慧是解脱之门。你想追求快乐，当然就是修福报啊。你要从障碍里面解脱，那当然就是智慧。就是你一个人啊、呃，你你落入的烦恼业力的障碍，福报是救不了你。所以有些人有福报啊，但是他没办法脱离障碍。诸位，福报是很脆弱的，因为他没有他没有化解障碍的能力，他没有这个能力他、啊、只会让你快乐。但是这个快乐一到石头。那福报就不管用，这这这个就智慧的问题了，啊，所以快乐那当然福报，那么化解障碍就靠智慧啊。我们来看看他，觉觉乐世界的智慧是怎么获得的？设我得我国中菩萨啊，讲到智慧就讲菩萨了，就是随顺他的心中的好药啊，众生各有各的好药啊，各有各的念想。那么你喜欢什么样的法？他你你喜欢修禅定，他喜欢修智慧。你喜欢亲近十方诸佛，凡夫在修习智慧啊，各式各样的方向，那么都没关系，自然得闻。若不而者，不取正见。啊，这个解脱这一块啊，我们举一个例子来说明啊，什么叫解脱？佛在世的时候啊，这个社卫国有一个。大富长者叫做须达长者，他几乎是所有长者里面最富持三宝的。那须达长者他成就出国以后啊，他成就四不坏性了、啊，他就发愿所有的比丘来跟我祈祈祈求东西，我一定满他的愿啊！你要一个钵，我就给你一个钵啊！你要一杯牛奶，我就给你一杯牛奶啊！但是呢，这个古古时候的家宅是很大，它有外业跟内业的。他怎么知道比丘来的呢？哎，刚好他这个外外院的地方一棵树啊，上面有一个鹦鹉。这个鹦鹉经常看到这个主人在供养这个穿黄色袈裟的比丘啊，他看久了也就习惯了。所以一旦穿黄色袈裟的比丘来到门前的时候，这个鹦鹉就飞到后面说：“比丘来了，比丘来！”啊，那么这个长者悉达就走到前院去问啊，你？尊者，你需要什么啊？就给你一个什么。那么有一天呢，大智慧的佛陀在入禅灭的时候啊，他看到了这只鹦鹉，当天晚上啊，生命即将结束，要被一只狐狸给吃掉。但是这个这个鹦鹉对僧宝是有功劳的
1: ，所
0: 以佛陀就叫阿难尊者说：“你明天早上赶快去。”到那个须达长者的地方为鹦鹉说四圣地方，门，所以这个天一亮的时候啊，阿难尊者就行啊，这个这个本世的慈面呢、啊，来到了须达长者的门口。这因、个、一看到就想要飞到画面去告诉须达长者。阿难尊者说：“你下来，你下来，我今天是找你的啊。”鹦鹉就从树上就飞下来，飞下来，阿难尊者就给他说法，他说：“此事苦，汝因之。此事急，容音断；此事道，容音修啊。此事灭，容音正啊。这股断集莫灭修道，讲了三遍。这个鹦鹉听了以后，他有上根了、啊，喜大欢喜啊，就绕着这个树啊绕了七七匝，然后就念“这股断集莫灭修道”，念了七遍。到了晚上，果然被狐狸给吃掉。释掉有很多比丘就觉得有点不忍心啊，就问佛陀说：“这个这这个鹦鹉帮助我们做了不少事啊，它死了要到哪里去了呢？”佛陀说、啊：“这个鹦鹉啊，因为文法的关系啊，他呢，三到四天王天，四天王天死了又到忉利天、夜摩天、多受天，在诸天的快乐里面辗转七次，然后最后一生变成人，自己在山中打坐。”啊，正得辟支佛果，善根力不可思议。啊，一般来说，从一种畜生到一出来能够升天，这已经是个奇迹了。但是他的善根力会不断的引导他，从快乐里面慢慢的引导他去向圣道。为什么？就是听闻佛法。当然，你也可以说，哎、欸，我在娑婆世界也可以听闻佛法。但、欸、诸位，你在注意一件事情啊。我们再看看这四个字，这个极乐世界的佛法叫做自然德闻了，还是一个“自然”这两个字？诸位，你求来的佛法跟自然德闻还是不一样，因为首先我们要知道一件观念哈，极乐世界是佛陀的功德来跟大家分享的，所以它本身是大波涅槃了、啊。所以他本身就有带有佛的功德的等流的力量。佛陀的一其中一个功德叫做普门示现，啊，佛以音声演说法，众生随类各得解。就是说，佛陀说法跟我们法师说法可是不一样啊。他一个音声出去啊，他会产生不同的意义理，它会自动调整。你这个人现在喜欢听业果，他就变成业果的道理让你听到。呃，同样在一个座位上。有些人这个时候适合听到无常，你就听到无常。所以极乐世界在做的大家在听闻佛法，同样在享受五尘的时候啊，他那个听法的情况叫做普门示现。双宝世界不是这样，双宝世界你跟法师学习，我们只有一个门，<笑>我可没那个本事普门示现。你要是听得懂就听，听不懂就随缘了，就这样子了啊。也就是说，我们作为一个凡夫的法菩萨，我们只能讲通途性的佛法。原则上是这样，吸收以后，你们呢各自解读呵呵，各自解读。我们没有没办法为大家规划一个个人化的佛法，我们可没那个本事了，没那个本事。了，就是说，你自己要做一个消化跟转换，就是说。凡夫的说法只能够通俗性的说，原则上是这样。那至于落实到你个人化呢？那对不起，你自己判断，只能这样子。谁叫你在娑婆世界呢？啊，你到极乐世界，你不用转换，佛陀帮你转换好了，就是他会知道你需要什么啊。所以他这个极乐世界的听法还是不太一样的，因为他是本来就是大报涅槃啊。好，我们看丁氏的基础五通。
1: 设我得佛，佛中天人不得神主，余念起，下次不能超过百千亿那，由他诸佛国者不取正觉
0: 。好，当然天文佛法，那不完全是在极乐世界了啊。佛法的学习啊，它有时候是遍及十方诸佛的，所以这个神通力就扮演一个重要的角色了啊。我们来看看，当我们在极乐世界得到果报体的时候。那么这个果报体到底具有什么样的功能？不是享受快乐、听闻佛法，它到底有什么强大的功能？我们来看看。说舍我得佛，果中天人啊，当然一讲到天人，肯定是凡夫啦，就刚往生不久的。他呢一定有一个神足通啊，这个神足通是什么境界呢？在一念的短暂时间当中啊，他能够超越百千亿那由他，那由他也是一个亿，所以超越。百千亿亿诸佛国，否则不取正觉。这个神通力啊，超越百千亿亿诸佛国。我们我们稍稍微用比较，可能会容易清楚啊。你生长在娑婆世界，你要有神通也可以，那你就要去修。他没有所谓的，他这个极乐世界的果，这个是果报体就提供了，本来就具足神通的。但娑婆世界的果报体是没有神通的，所以必须要修。怎么修呢？比方说阿罗汉，大阿罗汉哦，像目犍人尊者、舍利佛尊者这种三明六通、八解都的大阿罗汉，他的神通力啊，可以飞到一个佛国，一个佛国。啊，你看舍利佛尊者有一次在听佛说法，他突然间打一个妄想：，是佛陀的声音能够变满多眼呢？他就用神通力一直飞，一直飞，一直飞。这个不小心飞太飞太多了，就飞到的起到一个佛国去了，结果飞不回来了。飞不回来的时候呢，那个佛国的人都很高大，突然间看到一个小人，说：“这个小人是谁啊？”佛陀说：“这个小人呢、啊，就是隔壁的啊，娑婆世界释迦牟尼佛的大弟子，他要测试他师父的声音了、啊，就飞到这里了。”结果目犍连尊者就向这个佛陀请示：“我怎么回去呢？”他说：“你现在要称念本师的圣号。”仰仗佛力，啊，后来他就仰仗佛力再回去了。那么也就是说，一个大罗汉只能分一个佛果，但是极乐世界的果报体，它能够在一瞬间能够飞跃到百千亿亿的诸佛国者。那么这个地方到底什么意义呢？这个神通力到底什么意义呢？大势论做出了解释。大势论书上说，菩萨为什么要修习五通呢？他、啊、说有四种理由。第一个，为了清近诸佛。我们说过，成佛之道很少人是一子一尊佛成就的很少，因为我们跟每一尊佛的言是不一样的。可能你的禅定要跟真诸佛学，你的布施要跟另外一尊佛学，你的持戒又要跟另外一尊佛学。啊，佛度生，生说化，其中浅易难生。总在于缘，啊因地缘的不同，所以我们一般人要从凡夫到成佛啊，一定是要亲近十方诸佛啊，广修无量的资粮。而这个时候，你的神足通都扮演清近重要角色了。就第一个，他方便你听近诸佛；第二个，当然听闻佛法，你听近诸佛，佛都不会白白让你清近，他肯定为你说法；第三个，坚固菩提。你亲近诸佛以后，你看到诸佛的功德啊，更加强加强你对佛道的好耀，对菩提心有坚固的作用。第四个广积资粮啊，对你这个福德资粮有帮助啊，有四种因素啊。所以，也就是说阿兰，阿难呃，这个这个阿弥陀佛呢，他知道我们在学习佛法，当然不能只是局限在极乐世界。啊，他也提供了一个广大的神足通，让我们方便亲近十方诸佛啊。好，我们先讲到这个地方，休息十分钟。